0: Det är det hela. Mm. Kalle och, och Mattias kommer att presentera ready. och det tar kanske en halvtimme och sen efteråt så kör vi lite en Q&A. Vi tänker att den ska vara vi ska vara klara till senast klockan 13. När vi klarar innan dess så slutar vi innan dess. Så välkomna hit Kalle och Mattias och ska vi lyssna på er.
1: Tack för det. Uh... Det är jag som är Kalle och... Det är jag som Mattias. <laughs> är Mattias. Eh, vi har skickat... Eh, jag tror att Niklas har skickat ut en kort sammanställning. Eh, vi hade tänkt att lägga upp detta här utifrån att göra en kort summering och sammanfattning av vad Radin är och vart vi är på väg. Eh, vi kommer också att gå igenom lite grann kring eh, Q1, hur det är... Eh, utspelat sig och vad vi då ser kring framtiden baserat på det. Och sen gör vi en liten djupdykning i G5 för att det är viktigt för oss och spelar stor roll för framtida verksamhet också. Vi kommer att dela upp ansvaret lite grann men jag ska börja med att dela en screen här. Som en liten resumé då är det ju att Radin är ett man vill säga teknikbolag och vi jobbar både med electrification och connectivity och vi tycker det är viktigt att påpeka för att det här handlar inte bara om att elektrifiera något och H och utan det handlar om att göra detta väldigt medvetet uppkopplat i syfte att skapa både bättre upplevelser och bättre affärsmöjligheter. Vi är marknadsledare idag eh, inom elektriska jetboards vilket är en, ett ungt segment men ett väldigt starkt växande segment. Eh, Viktigt att ha med sig också att vi äger både IP och en del patent inom kärnemråden som är viktiga för att driva detta framåt. Det handlar om allting från batteristyrning, motorstyrning, uppkoppling och connectivity, men den modulära hårdvaruplattformen och den mekaniska designen. Och det är den här kunskapen och det vi har byggt under de här åren som skapar möjligheter för industrialisering och effektiv skalning av det här produktsortimentet och kommande produktsortiment. Och ni som har tagit del av rapporter och material sedan tidigare vet om att vi är i stark tillväxt. Vi har ökat med 2-3x per år sedan 2018 och 2021. Slutade på ungefär 90 miljoner i omsättning med 1100 levererade units. 2022 och framåt kommer se fortsatt stark tillväxt och ytterligare effektiviseringar givet att vi börjar jobba med en helt ny typ av partners både på supply sidan men eh, även på demand sidan. Eh, vår största marknad är Nordamerika och vi har bara skapat där men över 50 av vår omsättning går till USA och Kanada idag. Eh, vi ser en stark utveckling inom sjöområden eh, och eh, det är ett område som vi ser kommer växa otroligt mycket mer också. Vi är givetvis en produkt även för kustområden, men just, just sjöutvecklingen är, är väldigt markant för oss. Bruttomarginaler är viktiga och vi har sett då att vi har lyckats följa planen under Q1 här. Så att från eh, i mars 20... <fört> Förlåt, jag har en liten... Hej I mars 2022 så landar vi på 22% bruttomarginal vilket är enligt plan och bra. Det betyder att de aktiviteterna som vi har jobbat hårt med bland annat uppstyrning av priser, frakter och liknande har kickat in och vi ser fortsatt marginalförstärkning. Viktigt att veta är att vi har ett absolut tydligt mål att vi ska ha 40% bruttomarginal på verksamheten från 2023. Och givet att vi levererar kommer lägga en helt ny produktplattform i marknaden som vi styr utpriset på. Den har betydligt lägre kogs, så kan vi alltså med hjälp av utpriset styra så att vi når 40% bruttomarginal. Med 40% bruttomarginal så blir vi ett lönsamt bolag som fortfarande kommer kunna driva stark, stark tillväxt framåt. Och, eh, vi menar också att den långsiktiga affärsmodellen är skalbar och lönsam givet att vi effektiviserar både på produktsidan, på sidan allting kring eh, supply chain och fulfillment och framförallt på demandsidan där vi kommer lägga till eh, väldigt eh, spännande modeller eh, redan här nu under sommaren med vår eh, Radin Surf Club. Som är ett rental- och resort-koncept som vi ska rulla ut starkare under 2023. Så att eh, vi ser här att eh, vi sitter i en väldigt fin position i det spännande området som har med electrification och connectivity att göra.
2: Okej, okay, fint. Det var en bra sammanfattning. Tack alla. Uh, Okej, okay, vi ska djupa. Uh, dyka lite djupare i de här olika sakerna. Tittar vi bakåt så har vi haft en stark tillväxt under hela tiden. Det jag tror är viktigt att tycka på här är faktiskt att vi har ju faktiskt varit begränsade på supply-sidan, inte på demand-sidan. Det är ju rätt så ovanligt. Så vår, vår fight har varit att, att effektivisera egentligen produktionen. Och för att kunna göra det så har vi varit tvingade att förbättra produkten stegvis. Och tittar man framåt så kan man säga att de här, det här arbetet vi har hållit på med under lång tid har gjort en hel del rad förbättringar på. Och med hjälp av de förbättringarna så kan vi fortsätta att växa i den tillväxttakten vi har. Vi har två till tre gånger per år, den målsättningen den ligger fast och den tänker vi fortsätta att jaga. Då ska man ändå veta att den plattform som vi jobbar på idag, G3, den ger oss begränsningar. Och det är därför G5 är så pass viktigt. För det är först när vi har G5 och där vi har löst produkten, produktionen och distributionen. Att verkligen lagt ut den här infrastrukturen och rälsen som vi har möjlighet att växa än mer. Vi har, först, vi har börjat året här i, i linje med det som vi har trott. Vi har lyckats skeppa 312 units. Och eh, som ni ser så ökar vi eh, omsättningen också, ligger strax under 30 miljoner segg. Eh, detta är också en trend som vi ser fortsätta. Så eh, tittar man på till dagsdatum så ligger det en bit över 600 ordrar i dagsläget. Det vill säga att vi ligger snart i paritet med eh, det vi lyckades skeppa för hela q och Q2 föregående år. Vi kämpar så alltså vidare, vi fortsätter i, i samma bana som vi har eh, gjort sedan tidigare. Eh, och vi parallellt jobbar vi då eh, med infrastrukturen för att kunna öka det här. Och det tänkte vi ska dra vidare på lite grann. Eh, vissa av de här sakerna som vi kämpar för har varit, eh, som är väldigt, väldigt viktiga. Det, det är bruttomarginalen i det här som vi tycker är viktiga. Och det har varit en balansgång också kring vad sätter vi utpris för att kunna påvisa att marknaden växer. Eh, kontra vad är vår bruttomarginal? Bruttomarginalen är viktig och det är någonting som vi tar på största vikt över tid här. Man kan säga Kalle sa att vi förbättrar det. Vi ligger på cirka 22 i mars här. Och allting pekar på att vi följer de prognoser vi har här och börjar ligga runt 30 30 här innan sommaren. Men det är egentligen inte det som är det viktiga här nu utan det viktiga är faktiskt var vi landar i GFM. Och där är saker vi behöver förstå är att vi sitter i dagsläget just nu och sätter prissättning på G5. -man. Och då börjar det egentligen med, med återigen infrastrukturen och det vi har jobbat på i två till tre år. För det är så länge vi har jobbat med G5. -man. G5 -man ger oss en ny kurs och en ny möjlighet till nya bruttomarginaler, men också en ny prissättning. Tittar man i dagsläget och här är indikativa.
0: Jag är säker på att det är en stark förklaring. För jag som inte förstår, kogs är Cost of Goods, det vill säga tillverkningskostnaderna för in internt. Och det påverkar sen i sin tur marginalen när man säger att sätter ut priset till återförsäljare och rakt ut till kund. Mm,
2: tack så mycket. Tack, bra. Och Cost of Goods egentligen det, om man tänker sig så det är det på, det är bill material, det är, det, är, det, är, det är så att säga materialet. Men det är också frakter. Som är lika viktigt i detta här, själva distributionen. Och våra distributionslösningar i det här är nästan lika viktiga som hur, hur billigt det är att eh, producera vår produkt. För det är tillsammans som vi skapar den här bruttomarginalstrukturen som vi vill ha. Indikationerna i dagsläget på ny GFM så inte riktigt hela vägen men vi närmar oss snart en cost of goods som är en halvering av vad vi sitter med i dagsläget. Och det är alltså det vi jobbar för GFM. Och där vi har den kost och gudsen här innan, innan sommaren så kan vi då med hjälp av att titta på OBEX och kost och guds räkna underför och därefter sätta prisstrategin utåt till kund. Och som vi ser det i dagsläget så kommer vi ha möjlighet att både sänka priset men också öka marginalen radikalt. Och... För att tydliggöra detta ännu mer så är det vi som bestämmer vad bruttomarginalen ska vara för G5. Det är det vi beslutar här nu. och Vi säger att vi vill ha en sund bruttomarginal men ändå balanserad så att det är ett pris som lockar till ett ökat beteende. Um, vi, ska, vi ska gräva lite djupare. Ändå, tycker jag. För det här är intressanta saker som skapar värde som är, är viktiga att förstå över tid. Och då, då handlar det här om, om g GFM. GFM för Radin handlar om en ny produkt. Det är där allting börjar. Vi tar fram en ny produkt, en ny generation. Vi har jobbat upp med snart tre år med den här nya generationen. Och det betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh... Såklart så jobbar vi med kvalitet, vi jobbar med enkelhet att assemblera detta här. Men framförallt så handlar det också om att göra allt till commodities, där vi, där vi blir oberoende hur vi ska producera detta här. Och detta gör vi för att kostnaderna ska kunna gå ner i själva produkten, men kostnaderna måste också gå ner i själva produktionen. Och detta är kanske det mest väsentliga det här förutom att det är bättre vikt och usability och allt annat sånt här som egentligen ligger på, på användarens perspektiv i det hela. Så handlar det om att designa detta för manufacturing. Designa det för att producera det. Och sen därefter så designar vi för att det logistiska ska vara enkelt att distribuera det till kund. Och det innebär här ett, 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 ett holistiskt perspektiv där vi utgår egentligen var sitter kunden. Var ska produkten distribueras från och var ska den produceras? Elon Musk kan kalla det att bygga maskinen som bygger maskinen. Så att, att ta fram en prototyp, det är lätt. Att ta fram en, en produkt som ska seriproduceras, det är väldigt, väldigt svårt. Och den här maskinen som bygger maskinen är ett jättearbete och det ligger också under det paraplyet som vi då med enkelt ord kallar det i 5. Så generation 5 för, för Radin, det, det, får, det, är, det är stora steg vi tar som bolag. Och vi tar också väldigt, väldigt stora steg gentemot alla konkurrenter som finns där på marknaden. När man istället kanske jobbar med fina kolfiber etc. etc så jobbar vi med en enda sak och det är industrialisering. Industrialiseringen och effektiviseringen, det är det viktigaste. Med hjälp av detta här så skapar vi fina marginaler. Och har möjlighet att öka, sälja något billigare för mer marginal än alla andra aktörer på marknaden. Industrialisering är det ena som jag tycker man ska ha med sig. Det andra är ju modularitetskonceptet som vi har byggt hela vår, vår plattform på. Och det kommer vi ta än längre när det kommer till G5. -en. Så har man investerat i vår plattform med ett batteri och ett jetpack så är det att man kan välja flera olika brädor men man behöver inte man behöver inte betala för hela drivlinan en gång till. Det här gör också att det är kostnadseffektivt eh, att, att investera i vår plattform.
0: Uh, Mattias, snabb, snabb enklika. Ni kan vi bara dra kort för att förklara för folk ungefär hur mycket som är drivlinna respektive Ja, yeah. på, pris, på priset.
2: Ja, eh, om man tittar på det där så kan man säga att batteriet i dagsläget ligger på nästan kommande, kommer att ligga på 50% av, av kostnaden. Eh, jetpacken kostar på ungefär 20% av, av, av kost. Och därefter så delar eh, brädor och övrigt på resterande. Drivlinjen är alltså då batteriet och jätpacket. Det, det är det svåra, det är det dyra, eh, det komplicerade, egentligen eh, alltid det här. Men det innebär att den här drivlinan det ska man kunna använda till, till mer saker. Till fler bräder, men kanske även till mer
1: saker under <kör> tid. Jag kan flika in och säga att nio hästkrafter eh, räcker för att driva en motorcykel, en cykel, en mindre båt. Vi är väldigt fokuserade på att industrialisera och driva jetboardutvecklingen framåt, men vår teknik har ett bredare användningsområde. Framförallt uppkopplade batteriet som är väldigt, väldigt, eh, jag skulle säga nästintill unikt. Här har ni en bild på
2: vår nya drivlina som vi faktiskt i dagsläget har varit ute och testat nu i det snart två månaders tid. Vi har väldigt framgångsrika tester på det som då egentligen kallas G-film. Projektet G5 kan vi börja med har redan introducerats till kunder i form av på insidan, vilket innebär att kunder i dagsläget som är där ute och vår G3-teknik så uppdaterar vi teknik under huvuden för att säkerställa att det här verkligen fungerar när vi då lanserar vårt G5-projekt. G5 i dagsläget kan man säga att vi har gjort vår P0, alltså vårt första prototyptest. Det är någonting vi gör under eget paraply, där vi är på väg in i vår P1 som görs tillsammans med den partner som ska producera detta här. Och i fjärde kvartalet så går vi sen in då egentligen i den första produktionen av G5. På bilden så ser ni drivlinan, det är alltså batteriet till vänster och jetpacken till höger och där de är kopplade mot varandra. Eh, I det här så är det så också att vi jobbar med en vagga kring detta här som är ett sätt att eh, koppla drivlinan mot en annan, eh, en, en annan eh, body Vätsel. eller annan vässel. En farkost, där. Ja. Och I dagsläget så är det så att ja, vi har ju en, en, vår uppfinning är en drivlina, en elektrisk drivlina som är uppkopplad i realtid till internet. Den drivlinan i dagsläget applicerar vi för marint bruk och just nu för surfbräder. Men precis som Kalle säger här så går den här att dogga till andra vässens. Eh, vi kommer ha starkt fokus på att jobba med det som är surfbrädor. vi ser att marknaden för detta här är väldigt, väldigt stor inom det närmaste och det kortaste. Men man ska inte glömma att den här dockan eller cradle vagga som vi kallar det, den kan dockas till en, annan, till en annan farkost. Och det kan vara ganska viktigt för man måste förstå egentligen att själva bräden här, det är plastbiten, det är den enkla. Väldigt, väldigt, väldigt enkelt om man jämför mot, mot själva drivlinan. Och därför så är det intressant för oss över tid eh, som bolag som Radim.
0: Ja, Snart fråga, kan man sägkoppla, om man vill driva, det här är ju starkt nu för att driva en mindre en två personers motorbåt så har vi. Eh, hade man kunnat sägkoppla 2-3-4 stycken och driva någon större motorbåt med plats för 6-8 passagerare alltså rent teoretiskt.
1: Absolut, så, eh, så är helt, helt klart fallet. Och det är tack vare att det är tack vare att vi har utvecklat vår egna batteriteknik med egen BMS-battery management system som gör att vi kan anpassa hur det här ska utnyttjas i serie, parallell och liknande. Mm. Det kan man inte göra om man köper en, ett färdigt batteripack från någon kinesisk leverantör för det, det är inte gjort för det utan vi sitter på liksom, alla de här recepten själva.
2: Och det är faktiskt egentligen det som Kalle nämner här handlar om själva batteriet. Så då har vi pratat lite grann om att vi har fler kan använda det i modularitet. Vi kan använda det på flera olika surfbräder när man som kund köper det här. Men det innebär att vi har en drivlinna som kan appliceras för, för annat bruk. Vi har en drivlinna som med, med enkla mejl kan man använda samma jetpack. Att, eh, vi, vi, man skjuter in den här bakenplanen med, med en hand och så klickar det. Den kan man använda på sin surfbräda men det skulle lika gärna kunna vara på en, en, en jetski. Eller är det om man har en båt som du säger. Om man har en i där bak eh, så kan man använda samma jetpack till en, annan, eh, till en annan applikation. Svårigheten när man tar fram ett batteri är flera. Det vi har som jag tror är eh, väldigt unikt och som är väldigt värdefullt. Det är att vi inte bara har en elektrifierad drivlinja utan att den är uppkopplad. För att kunna göra den här uppkopplade drivlinan som är av största vikt av många olika anledningar. Allt från att säkerhetsmässigt kunna kontrollera hur batteriet mår till att kunna eh, applicera olika affärsmodeller i ett senare skede eh, som vi faktiskt redan i dagsläget gör. Så, eh, så är den uppkopplade eh, det är egentligen den stora delen för oss. Det görs genom då egentligen hjärnan för batteriet, det som kallas BMS, Battery Management System. Det är ett IP som vi under två års tid har, eh, har utvecklat och ansett oss att vara nödvändiga nödvändigt att utveckla. För när vi äger den här tekniken så kan vi själva bestämma hur vi producerar den här batteriet. Om man tänker sig en vanlig... Eh, en vanlig eh, aktörer som kanske kör e-mobility på land, låt säga att det är scooters eller liknande. Då köper man ett, ett batteripack till exempel från, från Kina. Eh, billigt enkelt tycker man och så köper man de här bitarna. Man är också fast i deras distributionsled, man är fast i de begränsningar det innebär. Man kan inte producera den någon annanstans, man kan inte heller välja vilka olika celler man använder. <här> Men när vi gör detta här och har gjort detta här själva, vilket egentligen alla immobility borde göra, men medan väldigt, väldigt få gör, så har vi möjlighet att bestämma själv var det här ska produceras. Varje liten del i det här batteriet är en commodity och kan köpas var som helst. Det är också viktigt över tid för att istället för att skeppa dyra battericeller från Asien så är infrastrukturen på väg att förändras och produktion kring celler och liknande sker redan i Europa. Och det innebär att vi behöver inte binda kapital över lång tid. Och det är väldigt stora kapitalbindningar vi pratar om över tid. Men vi får också effektivitet i själva produktionen och få snabbt ut det till, till, till kund. Allt är gjort genom att vi uppdaterar och gjort den här BMS. BMS är en av flera olika delar som man måste ta sig igenom för att nå en industrialisering. Var och en av de här olika... Det tar kanske två års tid och vi har gått igenom allihopa de här steg för steg. Och de här eh, barriärerna för att nå en massmarknad måste vem som helst gå igenom för att kunna producera något åt en massmarknad. Och det spelar ingen roll om man är hur, hur finansierad man är, är som bolag. Så även om du är en startup eller om du skulle vara en industriell stor aktör och skulle vilja gå den här vägen så måste man ändå ta sig igenom de här barriärerna. Och det innebär att som vi anser det här så anser vi att vårt försprång mot marknaden har tid. Tiden är mellan två och tre år innan någon annan aktör kan nå full industrialiserad produkt. Och den här fulla industrie, industrialiserade produkten gäller såklart vårt batteri. Men det gäller också vår jetpack. Så i helheten här så är det en drivlinan som vi industrialiserar. Vi har gått från 300 komponenter när vi har byggt det här själva till 198 och nu landar vi strax under 90. och Det är framtaget på ett sätt som gör att vi kan lägga detta i produktion hos vem som helst. I dagsläget så har vi en shortlist på fem stycken EMS-aktörer där vi har kommit väldigt långt kring produktionen av G5. Och, äh, det här är väldigt, väldigt viktigt för att i dagsläget så sitter vi och köper in... 200 komponenter till vår fabrik där vi betalar 300 dagar i förtid innan komponenterna landar i vår egen fabrik. Innan vi kan egentligen omsätta detta till att bygga en produkt som vi senare kan lägga för distribution och sälja. Med hjälp av den här ms partnern i de förhandlingarna vi sitter nu så kommer vi betala för en färdigställd produkt med 30 dagars betalningsvillkor efter att det ligger på vårt lager. Och nu hör ni, vi närmar oss nästan på vissa komponenter upp mot ett år i skillnad när vi ska lägga ut pengarna för att kunna göra det här. Och det där spelar en enorm roll när vi då ska växa. Och när vi ska växa två till tre gånger om året så innebär det också att vi tar kvantsteg för förutsättningarna för att kunna växa. Så egentligen kan man säga så att allting slutar igen i, i, i ekonomin. Det handlar om bruttomarginaler. Det handlar om effektiviseringar. Nu har jag visat lite grann hur vi når de här effektiviseringarna med hjälp av den tekniken vi har byggt på i två år och snart landar vi i det tredje år. Och I dagsläget så kan vi glädjande nog äh, 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 informera om att nu har snart varenda person här inne på Redding kört den nya G5 man har testat och det fungerar väldigt, väldigt bra. I dagsläget så ligger vi och beställer verktygen för G5 och eh, första produktionen sker i Q4 för distribution i det nya året och det kommer att göra en väsentligt stor skillnad för oss.
0: Och äh, en snabb fråga, Ni, hur mycket minskar vikten då med, jämfört med G3, G4
1: och till G5, alltså båda figure?
2: I dagsläget är det cirka 10 kg som försvinner till, till, till,
1: till, till g 10-12 beroende på ja. vilken breda du använder idag. Ja. Så att vi var på 70 kg vikt 2016. Vi är någonstans mellan 41-44 och 44 nu kilo beroende på vilken bräda. Och någonstans kring 32-33 kg. har strax över 30, 30. Ja. Så att det är en present skillnad. Och,
0: men men det, ja. det, det här är positivt, men om, om, om ni idag ligger ett 44 kilo så är det rätt mycket man ska släppa ner till, eh, till, till havet. Säga.
1: Exakt. Så eh. att vi brukar vara lite krassa och säga att vi levererar en fantastisk upplevelse i vattnet med dagens produkt. Men den är lite bulkig och jobbig till och från vattnet. Det är vi medvetna om. Det är, det är någonting som vi lägger väldigt stor vikt vid för G5 också. För att accessoarpaketen, eh, hjälpmedlen, eh, liksom transporthjälpmedel, det är en stor del av upplevelsen. Så det är den typen av produkter som vi lägger till nu i sortimentet också för G5. Eh, så att det, det blir liksom en, en helhetsförflyttning för hela bolaget. Det är det Mattias har berättat här. Det får ju extremt stor påverkan. Radin mot konkurrenter. Radin mot totalmarknaden. Vi, vi, är i, i, vi har arbetat fram en väldigt, väldigt bra position som gör att vi faktiskt kan som enda aktör troligen, trycka upp de här eh, produktionsvolymerna som, eh, som bättre motsvarar marknadens efterfråga. Och marknadens efterfråga är stor. Vi har inte lagt så mycket krut på det i denna eh, prestationen här, men jag kan väl lägga till då att vi har ju gått från att vara ett varumärke som har sålt sina produkter ett jortingindustrin, men där vi har en mycket stor och växande marknad kring mer outdoor fokuserade. Det är alltså personer som gillar att åka skidor och vattensporter men att verkligen använda sina produkter. Och det är här den det här rörelsen i USA med outdoor och sköar är väldigt, väldigt spännande för oss. Och jag vet inte om ni hajade till när jag nämnde det tidigare, men en, vi säljer en ganska traditionell affärsmodell idag, vi säljer direktkonsument och vi är återförsäljare vi säljer hårdvara och vi säljer digitala uppgraderingar som mjukbara vi kommer att lägga till ytterligare tjänster på det eh, men framförallt så kommer vi att starta någonting som heter Radin Surf Club med två stycken proof of concepts här i sommar, en i Hölviken och en i Stockholm och det handlar alltså i inte instegsmodellen på Radin Surf Club är en, en, ett rentalställe där du kan hyra bräda, men där vi levererar en liksom, turnkey solution till en operatör att både med produkterna med servicen, bokningssystemet betalsystemet i syfte att bredda liksom, vår målgrupp, fler som ska testa det är en try and buy produkt vi är väldigt tidigt i i i eh, liksom användarbeteende fortfarande. Så att vi, vi kommer göra de här Proof of Concepts och kommer börja rulla ut mer 2023. Men Radin Surf Club har alltså som målsättning att bygga marknad. Vi, vi får betalt för att marknadsföra oss rakt in i målgruppen. Och i och med att alla som åker bredan behöver ge ifrån sig uppgifter och få kontakt med vår app så har vi direkt kontakt med dem senare och kan rikta erbjudanden till de här åkarna. Så detta här kan ju bli den här snöbollen, vad vi tror, som skapar både större marknad och effektiv customer acquisition. Kostnad för att attrahera nya kunder. Bättre på, sport, på skånska. Ja,
0: det låter bra. Några snabba frågor. frågor. Om efter att så kommer ni skala upp det här så helt. För om vi missar så pratar ni om att det var surfklapp på minst 50 ställen nästa sommar. Kan det stämma?
2: Ja, vi börjar ju dagsväg. Vi man kan säga man ska vara helt ärlig, vi började även 2018 och gjorde detta här, de första testerna och där märkte vi en sak, produkten måste, ta, måste, måste industrialiseras så vi behöver ha en helt annan hållbarhet i det här. Det har vi då jobbat med som jag har berättat om tidigare. Nu landar vi i då nästa test som vi gör här under sommaren och tanken är sen att vi då ska rulla det i två steg. Så nästkommande år när vi då har vår G5 det är det egentligen först då det är redo att rullas ut utanför vår egen kontroll. Och den ska sedan göra sig två steg så det är en mindre pilot nästa år. Och sen så, därefter så kommer vi rulla ut den på väldigt bred bas. Och det innebär att nästa år när vi den här piloten rullas ut så kommer vi testa flera olika länder, flera olika eh, situationer. Det kan vara allt från en restaurangägare som har en, en ett ställe i hamnen till en rentalcenter eller något liknande. Så vi kommer testa flera olika typer, flera olika geografier eh, med, med mera. Och. Eh, till detta här då så ska vi, har vi byggt en, en digital plattform så att jag som besökare, det bör, min, min, min resa börjar egentligen med att jag får en lokal marknadsföring på Facebook kanske. Därefter så kan jag landa i ett, 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 där jag ser lokalt content från en surfklov och därefter kan jag egentligen äh, direkt boka, betala, komma till stället, uppleva någonting fantastiskt. Och den, den erfarenhet har vi vad det, vad det landar i för, för glädje. Och därefter så får jag erbjudandet direkt i telefonen och kan exekvera. Och produkten kommer hela vägen distribueras ut till kunderna. kunden. Alltihopa är automatiserat, digitaliserat och byggt en plattform för mm. Antalet, äh, antalet äh, piloter, vi har inte bestämt än, men det kan ligga någonstans mellan 20 och 50. Beroende på hur vi landar i sommarens erfarenheter. Och vi kommer säkert lära oss en hel del mer i, i sommaren.
0: Och där kan man väl räkna med kanske ett, uppåt 1000 och kanske uppåt 2000 unika testare per pilotställe och år. Mm. Så, så, så 1000 tusen som exempel, om ni då ska köra 30 stycken nästa år så betyder det att 30 000 unika människor kommer att passera i den här processen. Mm. Uh, och de är alla hyfsat köpstarka så ni, ni är ju ställen därefter så att säga. Yep. Så i teorin så kan man ha en viss konvertering om de här tretterna som är har att vi har en egen bräda.
2: Precis. Och man kan säga att det kommer vara en viss skillnad. För sist gjorde vi det här på en, gjorde här tillsammans med Club Med som vi fortfarande har en dialog med. Och Club Med är en resort i Västindien. I och det, det är klart att här ser 50 personer om dagen i kö för att göra den här aktiviteten på sin All Inclusive Club. Så det kommer att vara olika och där är ju tolv månaders eh, driftstider medan kanske i Sverige så har vi eh, bara fyra månader. Det kommer att vara lite olika på de olika ställena men det är också det vi vill testa. Men det är helt säkert det du säger. Det kommer att dra oss igenom en väldigt massa mängd människor. Och de kommer att komma ut eh, med, en, eh, med en fantastisk glädje av att testa den här produkten. Men, men, då kommer jag bjuda så att, men, att...
0: Det blir ju att... ännu mer intressant på längre sekt. men då hoppar vi fram till så 2025 så skulle ni kunna ha en... 3, 4, 500 sådana ställen som så var och en på har tusen personer om året.
1: Absolut. Då,
0: då, då, då kan man då kommentera, även om du bara pratar på milen eller halv procent så är det ändå väldigt fina volymer av det.
1: Ja. Och så ska
2: man inte glömma då att det här är också en marknadsföring så att det kommer skapas content eh, under tiden att det här sker. Och det, det är i hela setupen och det innebär att eh, det skapas eh, film, video etc. som eh, sen tillhandahålls till, den, eh, till besökaren. Som direkt med knapptryck kan sprida ut i sociala medier. Och det innebär att hela deras användarbas kommer vi kunna använda i det här också. Med räddestämplar och en betald marknadsföring. Som kan leda till fler aktiviteter och konverteringar.
0: Helt annan fråga. Vilken godad till sidor? Nu borde vi öka räckvidden på batteriet lite grann, gissar jag. Jag menar att den använder väg upp 70 till kg och vägen går upp från 40 att, Alltså vi minskar nästan 10 på totalvikten, inklusive den som åker. Mm. Det borde vi ge lite, lite effekt på räckvidden, eller?
2: Ja, men just nu ser vi att vi har en, faktiskt en effektökning i det vi gör. Men kan man säga det, det är så många faktorer. Men nybörjar och gör många start- och stopp. Eller står man upp hela tiden. Så det är väldigt svårt. Men en, en effektökning ser vi. vi, har, vi kom, det kommer både vara snabbare och eh, längre driftstider. Eh, enligt det vi har sagt eh, sett hittills. Och vi har fortfarande förbättringar. Mm, det är bäst Sen kan man säga att, jag ska vara helt ärlig, det är ni som har åkt vattenskidor och testat här, man är, man är trött i benen och man, man är glad och nöjd. så att, I dagsläget så är inte det, det är inte våra stora hinder, är inte hur snabbt det går. För det, det går i 60 km h timme, det räcker. accelerationen är enorm, där finns ingen som kan mäta sig med det. Och det är inte heller där vi ser fighten i. Jag tycker du är inne på något intressant med vikten, för att ta sig ner till havet. Vi har ju en, 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 en ambition att alltså där min fru skulle kunna ta den med hennes väninnor och bära ner det väldigt enkelt. Man har batteriet i en ryggsäck och det andra rullar man så att det är ganska så enkelt att få ner det eh, ju, ju mer man öppnar upp det här för det är så pass enkelt att ta sig till, äh, ta, ta det till sig att lära sig. Jag gör det med min fru, med hennes väninnor med mina barn, med, det, med, med deras kompisar. Och det är den tillgängligheten vi vill skapa. Och Då är priset men också hur, hur enkelt att ta till stranden är jätteviktigt, en helhetsupplevelse som vi, som vi jobbar med. Men återigen så är det viktiga det här är industrialiseringen och hur långt vi har kommit. För det igen handlar det om att, att, att hitta en prisnivå, en kvalitetsnivå men framförallt kunna bygga i volymer och få ut det till kunder i volymer. Och det där är, det ska man inte underskatta svårigheten att sätta upp distributionsnätverk för batterier etc. Det, det har tagit oss de här två, tre åren för att kunna landa i de slutgiltiga lösningarna. Och det är egentligen det som är det stora här.
0: Om ni ursäktar en klyschig jämförelse kan man säga att ni är vattenvärlden svar på Tesla. men te Tesla har ju det här intressanta försprånget och, och, och enligt vissa experter har fortfarande ett försprånget mot många sina konkurrenter, därför att de har inte stått stilla medan konkurrenterna kämpar för att komma ikapp.
2: Ja, men det är ju helt rätt, det är en fin jämförelse och jag tror faktiskt du har rätt det. Och det är där jag pratar om industrialiseringen, att äga sin BMS och äga sitt IP. Jag tror faktiskt att Tesla kanske till och med har ökat försprånget i, i vissa steg. Då sitter du i dagsläget att utveckla sina egna celler som är gjorda för deras applikation. Medan alltså vissa konkurrenter köper ett batteripack som är faktiskt anpassat för någonting helt annat. Och det är det jag vill påstå också, att äga den här tekniken av howen här inhouse. Det är att vi kan applicera detta till vår behov. Tänker att vår bräda här är, skulle vara en bil, och det innebär det egentligen när jag hade hoppat in i bilen, startat bilen, satt gasen i botten, och sedan kört med gasen i botten tills bensinen var slut. Det är inga bilar som hade klarat av den här belastningen, men det är det beteendet man gör på vår bräda. Och köper man då ett batteripack som utvecklats för ett annat applikationsområde så får man problem. Och det är därför man, man ser ju väldigt många mindre aktörer på marknaden, mindre startups, glada entusiaster. Men de kan aldrig komma till, till en massmarknad för att det blir problem, det blir överbelastningar, batterierna tar slut, och går sönder, jetpacken oh, tåler inte att sätta. Så att sätta en stor tung person som jag eh, på, på konkurrenterna så, ja, det håller några gånger. Och där har vi själva varit, där var vi när vi klev ombord 2018. Jag körde det här i några minuter och därefter så var det slut med det hjärtbacket. Och det, blev, det, det är dyr, dyrbart. Så det är en, en, en väg man måste gå igenom. och vi har haft vi har Elon Musk och Tesla har varit stora förebilder kring hur de tänker i helheten. Att göra det från grunden. Och det är först nu vi kan börja prata om det berätta om det. För det är nu vi kommer att se konsekvensen. Och i slutändan så landar det i bottom line. Det handlar om kvalitet och det handlar om marginaler och lönsamhet.
0: Det här är en viktig aspekt som jag tycker vi ska lyfta också är att när ni går från nästan 200 komponenter till 90 komponenter som dessutom är industritillverkade för att passa ihop exakt med, med de toleranser som det innebär så både är allt annat lika till att ni har mindre vatten där vattnet ska vara och, och, och armabitarna, men också mindre problem med service, skador att det går sönder och så sådär, sådär. Det borde mindre service, detta underhåll, mindre saker som kan gå fel eftersom det är färre lösa delar. Yep. Kan,
1: jag kan,
0: ni, händen... kan, kan jag uttäcka mig lite grann om man, om man tänker just i termen av konkurrenterna. De, de skruvar ihop grejerna för hand, precis som ni gjorde för ett par år sedan.
1: Ja, precis. Med, med
0: ja. komponenter från 50 olika ställen. Det, det är klart att den tjej är inte stark än sin svagaste länk. Och det finns väl ett antal svaga länkar som många av konkurrenterna gissar jag. Framförallt om man då tänker i, i att man ska köra det som en beachclub-lösning där 36 eh, glada amatörer ska nyttja samma bräda samma dag och, och köra och hit och dit. Och...
2: Det är precis det. Och jag kan säga att vår produkt idag är inte designer för en beachclub och för en rental-koncept i dagsläget. Idag gör vi som många andra. Vi, alltså det, vi limmar ihop äh, stora delar. För att inte vatten ska nå in. Det är ju enkelt. Det här är elektricitet och vatten. Det är, det är såklart en utmaning i, i sig. Och, men sen när någonting går sönder så har du ingen möjlighet att reparera det. Och Det är en av de här Design for X som vi pratar om. Det är Design for reparability. Det här är helt öppet. I vår nuvarande version så är allting inlimmat i, i en jetpack. Men här är det helt öppet där vi låter vatten skölja över. För att det också fungerar som eh, kylning för, för, för de här delarna. Och det är en del. Den andra delen jag kan ta ta som ett exempel man förstår att det här är tekniker som vi var tvungna att övervinna. Det, jag kan nämna en, det är spline shaft-metoden som egentligen handlar om axeln och hur vi får kraften från, från motorn ut till impellern. Äh, I dagsläget där använder vi aluminiumrör med precisioner på äh, tusendels millimeter för att det här ska fungera. Och de här aluminiumrören är, är producerade i ett specif specifikt verktyg i ett land och som skickas till ett annat land för att anodiseras, till ett tredje för att borras, till ett fjärde för assemblering, till ett femte för distribution etc. etc. De här delarna och det här sättet att jobba på det, är, det, det, det jobbar många med. Nu har vi utvecklat en metod som man jag, jag faktiskt gör inom formulettindustrin och det har också tagit oss tid. Men med det resultatet av det att vi kan göra alltihopa i plast. Idag är de här delarna när ni tittar på här, är det är delar i plast. Och man kan skriva av dem en enkel bajonettfattning och byta till en annan. Så plötsligt så är det här väldigt billigt att producera, det är vilket plastverktyg som helst. Vi kan göra det vad som helst, den här produktionen. Och vi behöver inte producera det i fram och tillbaka mellan olika länder. Men det andra är också att vi kan öppna upp för servicenätverk runt om i världen och här hakar vi på redan befintliga infrastrukturer och servicenätverk som finns i till exempel USA och Europa. Och det innebär egentligen att nu kan vi jäcka in i andra befintliga infrastrukturer som vi inte behöver bygga själva och då, då skapar vi ett större värde i, i, i helheten även med detta. Så där är ett annat perspektiv på, på design for X. Den här gången var det design for reparability. enkelheten i, i det här.
0: Okej, okay. är ni klar med förra och så har vi lite frågor.
1: Ja, absolut. Eh, okay.
0: vi, tar, vi tar dem snabbt och lätt. Eh, eh, ni har redan svarat in dig på att, att man kan använda drivböden till små elbåtar. Eh, däremot ni, har ni några strategier på att själva börja tillverka båtar i framtiden. Eh,
2: men just nu så säger jag att det är fokus på drivlinan, det är här och nu. Fokus på drivlinan, fokus på surfprövningarna, fokus på att få ut detta, fokus på att få ut detta i volym att att jaga de här bitarna. Har vi gjort andra tester? Ja, det har vi gjort. Vi har gjort enkla tester att använda vår drivlin på sitkartlitena modeller och det är, det fungerar mycket mycket väl. Det här är ett ägarbeslut i slutändan kring vad vi ska göra. Just nu så fokuserar vi på subtillverkare och för det till välfungerande.
0: Jag tror det kan vara smart att man kommer upp i kritisk volym där. Och, och ett annat miss. Man kan, kan vara distanserad ut det hela tiden till andra som tillverkar någon värde om man vill. Men hur verkar det
2: Ja, men det är helt rätt. Man kan säga det återigen. Vi tittar på det är plastbiten. Den plastbiten är väldigt enkel. Vi kan tänka oss att någon som är subtillverkare gör en ready ready för att kunna koppla in de här grejerna, men det, det kan vara licensaffärer och allt annat. Där. Men just nu, fokus drivligna, fokus på våra affärer, få volym, få lönsamhet, stay on target.
0: Ja, en fråga från Peter Thorhall. När bestämmer ni är för vilken lägetverkan ni kommer att anlita av dessa fem ni tittar på just nu?
2: Inom kort. Långtgående diskussioner.
0: Så det, det kommer vara kvart för sommaren, gissar jag. Ja. Uh, en fråga för Henrik Svensson, Vilka risker ser ni för att inte lyckas med G5 massprodukron inom den tid som ni räknar med?
2: Ja men det har varit risker längs med hela vägen. Jag kan säga så här att innan vi hade vår P0 där vi egentligen gör det första systemtestet. Där vi testar batteri mot jetpack mot bräda helheten med handkontroll och allting. Så är det såklart väldigt många olika dörrar som står öppna. Men i och med p så kunde vi stänga, medelminna med alla de här dörrarna. Och det har också gjort att just nu så sitter vi i, och har beställt verktyg. Och ni som är bekanta med produktion så vet ni också om att när verktygen är beställda så har också tagit de beslut som behöver göras. Svårigheterna därefter går över på materialtillgång i världen. Och vi har redan lagt riskordnar på, på de komponenterna som, är, som har varit risken i, i detta här och nu. Så riskårdar är jordna tillsammans med en av våra ems partners som vi, vi jobbar nära med.
0: Och på tid har ni sagt att ni har säkrat eh, alla komponenter ni behöver för att kunna producera 2500 bredor i år. Stämmer det?
2: Och, ja, vi har och,
0: och, och nu pratar ni om att ni redan nu har börjat säkra komponenterna för nästa år. Förstår jag rätt då? Ja. Alltså riskkomponenterna, de, de kritiska.
2: Ja, precis. Ja. Och sen så kan man säga så att det som kan hända i det här läget är att saker och ting kan bli försenade. Så är det. Eh, och blir det försenade får det konsekvenser också. Men vi har eh, redan nu alltså förbeställt och lagt order på riskkomponenterna för G5. Eh,
0: och då siktar ni på att vara 7000 nästa år i, i volym? Precis, ja. Ja, ja. Eh, en fråga från Mikael Österberg. Räckvidden på G5, hur grunt kan man åka med vädan? Det beror på batteriet såklart, men ni har två, två eller tre batterityper.
2: Och tänker nu, Vad sa du?
0: Alltså räckvidden, hur länge kan man åka med en g
2: ja. Alltså vi säljer ju, det här är ett standardutförande och sen så kan man köpa längre räckvidd med hjälp av din telefon. Det är precis som Tesla gör och det köper du over there. Så det är ju i en sko. Alltså det är en, ett fysiskt batteri vi skeper och när man då egentligen köper en uppgradering av sitt batteri via telefon så kan den åka 45 minuter. Men då kan man säga så också, jag var ute till exempel med en av våra leverantörer om de vill och i två timmar och köra. Men då, då ligger man och vilar emellanåt, och, så att det är tillräckligt med åktid, det, det, det är inte där det kniper.
0: Hur grunt ska man åka med
1: värden?
2: Jag kan visa här, <laughs> inte för grunt. <laughs> I fredags testade jag att köra på 5 centimeter. Jag var
1: lite för tung. Men äh, i och med att det är ingenting som sticker ner under. Så, äh... Det är fenorna att ta emot först. Ja, emot. Att, men jag skulle säga, <clears throat> om man åker där det är för grunt och där det är stenigt så kommer det komma in stenar i impellern mm. och som då kan förstöra och slita på impellern. Som är väldigt enkel att byta. Men jag skulle säga att man ska hålla sig över 30 cm. Det är ju en säkerhetsfråga också, <gör> vad man vill, ja. eller Okej,
0: okay, men man kan bara för åka så pass grund att det inte ens så med jetski. Har du kör en jetski på 30 cm? Nej,
2: det är Nej. inte det. Och där finns ingen annan om de andra konkurrenterna kan göra det heller för de andra teknikerna där det hänger eh, ner på, på, på propellrar eller andra typer av bojänger. Eh, så att, eh, du kan åka väldigt runt.
1: Jag har andra frågor. Är det du som släpper ja. ut frågorna? Jag en fråga från Henrik till Hur
0: mycket av er utveckling som ni nämner är inprisade i Arche-priset i dagsläget? Det har vi inte gått in på så mycket, men fortsatt så gör nu Redin en, en mindre runda som Polynorm-nätverk är ankare i. Och där vi har vi sett en primanivärdering på hela bolaget på 700 miljoner bolaget ville från början ha 900 miljoner men till följd av det kila klimatet i marknaden så lyckades jag förhandla ner dem till 700 miljoner och inte bara dem utan det var egentligen en förhandling som jag gjorde med styrelsen för bolaget. Och 700 miljoner tycker jag är en rimlig prislapp här och nu givet vad vi vet just här och nu. Vi tittar också då mycket på hur marknaden värderar liknande Eh, elfördonsbolag som till exempel Cake, motorcyklar, Exo, och motorcyklar, Exxor, båtar och så vidare. Och, och som ni säkert vet så har det varit ganska mycket hype i de sista, ja, sista fem åren nästan inom allting som är eldrivna fordon och det är ju Testa kan man säga. Vi får tacka för det på gott att det har skapats hype kring eh, elfördon. Eh, den hypen har dock varit mycket starkare till land, alltså på landet kan man säga, än, 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 i, än i vatten. Så, så pratar vi om någon form av hierarki, så elbilar det är högst upp i hierarkin och sen kommer motorcyklar och, och, och länga ner i den här trappan. Ni, ni får rätt med om jag Alltså vatten har inte haft lika hög Hype-status som jag sa. Så.
1: Vi ligger längre bak. De har kommit längre och det har det har hårsats lite mer på land då. Ja,
0: ja. Uh, och det är därför då, som ett, ett, ett relativt litet bolag som Redding faktiskt kan riktigt vara världsledande inom just vatten. Därför att det, det finns säkert flera hundra aktörer som gör eh, landdrivna, eldrivna bilar och annat motorcyklar. Men i vatten är de betydligt färre. Därför att det är mycket svårare att få till detta i vatten. Uh, och ni som vet vad som händer om man kombinerar vatten och el, kan ju själv räkna ett varför. Uh, men det har också som en möjlighet att uh, jag, jag, det, det är ingen, för mig är det ingen klysche att, att säga att Redding är vattenvärldens svar på tester här och nu baserat på vad jag lyckas ta reda på. Och jag har lagt ganska mycket tid på att försöka läsa om och scanna hela marknaden på vilka andra konkurrenter som finns. Och de, de är inte många kan jag säga och de, är, och de har inte någon imponerande, alltså de tillverkar kanske 100-200 bräder om året, alltså den nivån, ehm, så det, det finns inget bolag just nu i världen som har kommit lika långt som Radin har gjort. Um, uh, så jag skulle säga att priset här och nu, givet hur skidigt klimatet är, är väl, är väl rimligt. Um, uh, vad Radin kan vara vart till hösten nästa år, det är en, här, det, det är en intressant fråga som jag förstår. För det är jättesvårt att säga. Det på, om Radin kan leverera 2500 500 år eller säga över 2000 år. i fall. Och de kan börja ta stora ordrar i slutet av detta året för leveranser leverans och g nästa år med lägre prisslapp och bättre, lägre vikt och alla fördelar de har. Så kan ju i rimligheten snabbt borde bolaget av att bra mycket mer, så till hösten nästa år. Hur mycket mer är det jättesvårt att, att säga kring? Med säger dubbelt, tre dubbelt, vad, vad tror ni det
1: Det kan vi inte spekulera
0: ja. Precis, det, det, det är jättesvårt att veta, men, men det, det är den storleksordningen är dubbelt, tredubbelt, kanske. Eh, eh, och det, men det bygger upp att de leverera det de har sagt att de ska göra. Alltså 2000 plus varje år, 5000, 6000, 7000 nästa år. Eh, så, så, så kommer det se bra ut. Och sen är det tänkt att det ska bli någon form av börsnotering 2024. Eh, som, det, 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 det är inget beslut tagit kring det heller som ni förstår, men. Det är inte osannolikt att man kanske kör en utprosentering i 2024.
1: Men det vi har sagt kring det är ju att vi tror att det är viktigt att göra en, en, att ha G5 helt klar ute i marknaden och gärna ett helt räkenskapsår i box mm. när man gör en notering. Det vill säga 2023 och bokslut på det. Så att hela den här marginalförbättringen har skett och att det är en annan, annan empiri som är på plats också. Och eh, gör man en notering så ska man nog göra det när det är de varma månaderna. Så att man inte gör det i Lucia.
0: Så det, det var det som en notering i typ eh, maj 2024 kanske?
1: Det är inga besluttagningar kring det. Ja. Så att det var rent spekulativt och mer indikativt för hur man kan tänka.
0: Okej. Jag
1: har några frågor här kring konjunkturer och liksom, hur det påverkar oss. så säger att... att Tuffare tider ur ett konsumentperspektiv påverkar inte oss som vi ser det nu för att det är tillräckligt många kunder som har tillräckligt mycket pengar för att köpa leksaker. Snarare så, vi tror ju till och med att pandemin kanske gav en viss stimulans till eh, att köpa fler leksaker. När det kommer till fler, mer makrofaktorer, eh, liksom höjda räntor och inflationer ja men det kan ju påverka liksom... Eh, mer hur, hur, hur dyrt blir pengar egentligen och, och sådana saker. Men i grunden, vi är så tidigt ute, det är så early days, eh, så vi tror inte att det här påverkar efterfrågan och eller liksom, vår ability att, att eh, fortsätta tillväxten. Sen så måste vi såklart hålla ett öga på utpriser eh, givet inflation och sådana saker för att, Bruttomarginal är extremt viktigt och det finns ingen anledning för oss att elda för kråkorna med att pressa ner utpriset alldeles ovanligt mycket om det är ett, inte är någon annan aktör som är i närheten av det priset vi är. Två, att det är fortfarande så att det är supplysidan som är begränsande för, för liksom, tillväxten.
0: Okay. En jag från min kollega Albin Wernlund. Finns det några konkreta planer närtid om inte redan implementerat att mot slutkund erbjuda försäkring och finansieringslösningar via partners?
2: Ja, vi håller på i dagsläget. Vi tittar både på B2B och B2C finansieringar men det finns också olika försäkringslösningar. Så det är pågående i as we speak både för Europa och USA. Vi börjar med USA.
0: En fråga från Emma Järvenp. I bilindustrin ligger ju mycket energi nu på circularity, sustainability. Tänker ni även in i detta i designen? Exempelvis tillverka med återvinnet material, gör delarna återvinningsbara och enkla att ta isär när de slut ska återvinnas, samtidigt är det att alla surfclubs reparerar och återvinner på rätt sätt?
2: Svar ja. Och det är en väldigt viktig grej i det här med, med, med sustainability. Så att det är någonting vi kommer att öka vår kommunikation kring över tid. För det är inte det som den här möjligheten ger oss med g 5 så uh, det är, är väldigt, väldigt viktig. Och det är där också tror jag någonstans att uh, man ska ju inte heller uh, det här liksom greenwashing som, det, som fungerar i, i, i vissa bolag. Man ska nog akta sig för det. Och jag tror också att uh, större immobilityföretag uh, på land har börjat förstå det här. Att uh, kan jag verkligen producera mina saker i Kina och, och flyga in eller uh, frakta in etc. Utan lokalproduktion är en del i det här. Och det är det som vi egentligen har uh, möjliggjort här.
0: Och ni kommer ju definitivt vara bättre än era konkurrenter på Sustainability och återvinna. Ja. Alltså, vänlighet. Ja. Eh, en fråga från eh, eh, Tortura. Vad är de 1-3 potentiellt största hindren mot att nå den blomstrande framtid ni beskriver?
2: Det <laughs> eh. är
0: det, det, det är en fråga man kan lägga 30 minuter, men det ska, ska ge ett kort svar på den här frågan på så max två minuter. Men,
2: men, fram till idag kan man säga så att fram till idag har vi, det, det är supply-sidan. Vi har inte kunnat producera och ta fram eh, produkter den, eh, med den efterfrågan som vi haft i dagsläget. Det har varit en jättestor eh, utmaning för, för oss idag. Det kommer såklart svänga över till andra sidan att, eh, att få folk att förstå vad det här är. Eh, för det är fortfarande nästan ingen som vet vad det här är. Vi är jättetidigt. Och den här diffusionsteringen som säkert känner till med early adopters och liknande, det är klart att vi tittar på det här. Det här är en, en helt ny betingelse. Eh, Blue Ocean Strategy, där finns egentligen ingen, finns ingen aktör. Men det aktör, inte ens redding som är i en massproducerande skede. Så vi kommer först ut i detta skedet och det kommer ge oss enorma eh, fördelar. Men vi, vi ska också förvalta dem väl.
1: Uh, i, i det långa, eller Jag tycker det är helt rätt svar. Mm. att det är supply-sidan i det korta perspektivet och sen i det längre perspektivet kommer pendeln gå över till demand-sidan. Och sen var tidslinjen är på kort och långt det, det är svårt att säga kring. Mm.
0: Och bara för att ni ska förstå förra året så kunde Redding sålt nästan 2000 brädor istället för de 1100 de levererade men de, de, fick inte, de kunde inte tillverka så många helt enkelt, det fanns inte till med komponenter. Uh, och nu och visar den erfarenheten så säkra de då redan förra årets komponenter för att kunna tillverka 2500 bara det och år. Uh, och därmed så är jag ganska trygg med att de bör kunna se mer än 2000 enheter år eftersom de hade order på det förra året. Uh, vi, vi går vidare. Uh, uh, då frågar från Mikael Lindström. Vad tror ni. Hur stort tror ni risken är att jättbås inkluderas i vattenskoterförordningen i Sverige? Har ni haft någon dialog med till exempel Naturvårdsverket så att de förstår produkterna och att den inte stör på samma sätt som Jetski. Idag gäller det ju bara förbränningsmotor. Så det kommer att vara citat. 4 meter och så vi har vi en förbränningsmotor med en vattenjetaggregat som främst är drivkällar och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter och står eller står på knä snarare än befinner sig i den. Uh, yeah.
1: ja. låg risk vi har dialog med utskottet i riksdagen faktiskt som uh, har lagt fram detta här, de var inte medvetna om att det fanns någonting som heter jetboards och att det fanns svenska bolag som uh, gjorde stort avtryck i hela världen som, med på exportsidan och uh, så informationen från dem är att Nej, men det här handlar inte om, om jetboards, de har inte alls som intresse att uh, för svåra bolag som vårt tillväxt, utan detta handlar om att stävja buskörandet med vattenskotrar i, i, i
0: Och det är, det är också en stor skillnad, för en vattenskotor väger, vad är det? 150-200 kg och vad har den för decibel när den kommer att bruta
1: Ja, men det är ju högt. Plus 100.
0: Plus 100 decibel?
1: Det här är ju helt tyst. Ja.
0: Mm. Så jag väger så från 150 kilo till så 33 kilo. Från 100 dB till nästan ljudlöst. Det är ju jävla uh, Så Och dessutom är det den säkraste också. Bör man påkörda av en uh, jetski i full fart så kan man ju dö. Uh, men uh, behöver man påkörda av en värdinbräda så bör man ju överleva, kan man tycka. Uh, Okej. Okay, um, hur ser du ut med finansiering i och med som sker nu i vår och kommande kapitaltidsskott?
1: Ja, ja, vi, äh, <clears throat> vi kommer att fylla på med ungefär 100-150 miljoner äh, här nu, de äh, närmsta månaderna. Och, äh, de pengarna kommer äh, att räcka en väldigt lång tid, Framförallt eftersom vi switchar kassaflödesmodeller helt och hållet som Mattias förklarade med i mässarna. Vi binder inte alls lika mycket kapital. Dessutom så har vi ju givet vår track record blivit mer och mer bankable. Så där finns fler eh, alternativ och större limits till handa när det gäller skuldfinansiering. För att till exempel bygga lager och sådana saker. Så att eh, vi gör den här aktiviteten här nu. Och sen så räknar vi med att vi har kommit upp rejält i värdering. Eh, till om det skulle behövas fler runder.
0: Men, jag, jag ska gissa att ni behöver nu inte göra någon runda nära år utan nästa, nästa runda blir nästa år. Uh, och, och Om den sker så laddar det vara till en så Så det här blir den sista ja, billiga rundan att komma in i Radin skulle jag gissa. Om ni kan göra de målen som ni har satt upp. Jag
2: kanske kan jag nämna bara för det är många frågor om när betalningar så vidare ska ske på detta så folk kan planera?
0: Vi har satt sista, betalda sista maj om jag minns rätt typ måndagen den 30 maj så, så är det väldigt att det kan vara visst förhandlingsutrymme i det datumet om vi ska vänta in pengar från avveckling av upp. men det får jag ta med, jag behöver vi inte prata om på det här mötet men jag kommer ta det med styrelsen i Radin och med Carlo och Mattias och se om det är en-två veckors en flexibilitet när de behöver var pengarna. Uh, jag, jag ska visa att det är det. Uh, okay. um, så, så, vi har nu tagit de flesta frågorna. Så, så, har vi missat, missat några frågor? Uh, Uh, kort om SPV är att vi, vi startar upp en, en SPV som vi gjort tidigare och minsta belopp kommer sannolikt vara 100 000 kronor. Det där har vi pratat om. Just som det ser ut just nu sista maj. Kanske om, om Rövladin är flexibla att, att vi kan pusha det till första andra veckan i juni. Men det kommer inte pushas till juli, augusti och sånt utan, utan vi pratar i så fall första halva juni kanske. Uh, och... Uh, mm, 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 mm. Du de kommer förmae från Selma Tisaksson om du här min 20 sidiga analys som du ska få ut
2: nästa vecka så ska jag säga, Niklas, att det kommer komma mer information för vi inte intikastorp kontoret idag. behöver ha dem. så äh, vänta på oss, vi kommer med mer information nästa vecka helt enkelt. Om ni är ja. Och analysen. Ja. Uh,
0: nej, jag tror jag har täckt upp de flesta frågorna. Jag, jag tycker det är ett spännande blogg och uh, Polynorm har faktiskt beställt eh, ett par väder eh, som vi skulle få levererade nu till sommaren, hoppas jag. Eh, och så ska vi försöka skapa möjligheter för den läkaren att testa vädjan helt enkelt. Eh, och det kommer säkert finnas möjlighet att göra en deal med er, er Bisk också, i, i vad är det är i Hullviken och vad ska bli. Ja, det är så. Eh, eh, det kommer nu inte finnas utrymme att starta upp något sådant här i Lumma som vi var en fråga som vi missade. Utan det blir Stockholm och Pellviken som är sött. Och skulle det bli någon annanstans det kan vara smartare att ha kört Göteborgsområdet gissar jag.
2: Ja precis ja, men vi, vill, vi behöver hålla det här tajt, vi kommer göra det under egen flag för det, det här handlar om att vi ska lära oss att vi håller det tajt i, i, i det här första steget. Det är många som, eh, som vill och ja, Göteborg är också bra det, jag kan säga det, det står en för det här, eh, från många håll. Men vi har valt att hålla det tight. Vi, vi måste sätta de sista bitarna eh, och sen rullar man ut. Vi ska göra det här smart.
0: Ja. Okej, okay. ja, nu är, är vi helt klart. Här. Vi har hållit tiden hyfsigare. Vi har startat över tre minuter. Eh. Och sen det sista vi kan avsluta med är att, att i, för att ni ska förstå: att detta är bra på riktigt. Imorgon så åker och Company till USA för att träffa väldigt stora återförsäljare som är intresserade av att böta in värdeins produkter i sina sortiment Och då pratar vi rikstäckande i USA. Alltså, de har det som butik, fysiska butiker och onlinehandel som täcker hela USA. Och det, kan, de, kan de säkra en sån. Eh, avtal eh, med att få in en tung generalagent i USA eller kedja. Eh, Så so kan det vara. Ni har ni halva nästa års eh, volymbudget. Skulle so vi kunna säkra oss via ett sådant avtal i
2: Ja, det är spännande. Det kan eh, vi absolut hålla med om.
0: Så jag hålla tummarna för att det kan leda oss. Det här är liksom som öljig dig sen. Det kommer inte vara några avtal på plats från tidigaste hösten i Sverige. Mean,
1: Nej, precis. Det handlar om eh, volymer för 2023-2024 och det kommer att dröja några månader. Så vi kan inte förvänta er någon input eh, från det eh, kopplat till det här beslutet.
0: Mm. Bra. Eh, jag skulle säga om det är någon mer fråga. Som du, nej, men då är vi klara. Jag tackar så mycket för att ni tar tid att lyssna. Och eh, ni får mer information nästa vecka. Eh, om det hela. Tack, Tack så mycket.
2: mycket. Tack så mycket. Hej. Ja,
0: så vi